0: Hola, buenas noches. Hoy toca reseñar el libro de When de Daniel H. Pink. Ay, Qué cosa, ya es la reseña 44 o 45, creo. Llevamos ya varios libros. Empezamos en julio del año pasado. Eh, este texto es un texto interesante. Daniel Pink tiene otros libros, particularmente el de Drive, un libro muy famoso y muy útil que habla de la motivación. Es de hecho quien eh, fue capaz de masificar el concepto de motivación intrínseca y extrínseca y cómo cuando motivas por fuera empiezas a sacar la motivación interna y nos da todos unos eh, unos acrónimos de qué es lo que hace que realmente las personas estén satisfechas en su trabajo. Eh, autonomía, eh, Mastery, y so on. Es, es, es muy bueno. Este es otro libro de él. Eh, tiene también To Sell Is Human, Vendres Humano, que es un libro que es un, uh, una porra a las ventas, ¿no? básicamente, y habla del rol del storytelling y demás. Eh, este es, no sé si es su tercer o cuarto libro, La ciencia del timing perfecto. Y de todos sus libros, es un libro que es más bien débil comparado con los anteriores. Tiene un par de buenos hints que voy a tratar de compartir con ustedes ahora, pero en general es un libro que está muy parchado. Eh, dentro de los cuarenta y tantos libros que llevamos reseñados, yo creo que sí está en el, en el top 5 hacia abajo, porque con todo respeto para el señor Pink, agarró el tiempo como punto focal y generó una serie de historias basadas en una investigación relativamente bien estructurada sobre hallazgos de cómo las personas utilizan el tiempo a favor o en contra, sin embargo, no acaba de amarrar, tan no acaba de amarrar que la estructura del libro, ahorita les platicaré, es más o menos difusa y en algunos puntos toca por divulgación y de repente se va a autoayuda y de repente es como un manual y de repente es más eh, chacoteo y de repente se echa dos hojas extendiendo una idea que pudo haber eh, eh, expresado en un párrafo. ¿no? Entonces, sí, sí, cada cierto tiempo eso nos iba a pasar naturalmente. En el caso del libro de Pink, eh, eso es lo que sucede. Sin embargo, sí hay algunas ideas que podemos sacar y llevarnos y platicar, compartir junto con ustedes. va Entonces, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Eh, nos vamos con eh, un resumen general del libro. que Para quién creo que puede ser este libro, que nos gustó, que no nos gustó. Y un esquema un poquito más ordenado. ¿no? Entonces, en términos generales, el libro lo que busca hacer es eh, analizar el rol que juega el tiempo respecto a la manera como vivimos nuestras vidas. Y lo estudia desde distintas formas. El tiempo como objeto de análisis, el tiempo como contexto, el tiempo como en el marco en el cual suceden las cosas, el tiempo como un factor de alineación entre individuos. En general, como que agarra el tiempo desde distintos frentes y a partir de ahí trata de hilvanar una idea que haga sentido. De eso trata el libro. De hecho, la frase final es muy buena. Que dice, cuando empecé a escribir, a este, empecé a escribir a este libro, eh, pensaba que todo se trataba del tiempo. Ahora creo que el tiempo se trata de todo. O sea, ya ve el tiempo el autor en su libro de Wen. El tiempo como un factor que aglutina todo, no como el todo, como algo que sucede en el tiempo. ¿no? Entonces, esa frase es linda y no solo eso. En uno de los capítulos intermedios habla... ...del rol de los inicios, los, los, las mitades o las partes intermedias y los finales... ...y te dice que los libros tienen que cerrar bien... ...que los libros más famosos son los que tienen una buena apertura... ...pero sobre todo los que también tienen un buen cierre, ¿no? Entonces, pues se ve que guardó su frase de cierre como un balazo. Es un libro realmente corto, son 217 páginas estructuradas en tres grandes apartados... ...de los cuales cada apartado tiene dos capítulos, o sea, seis capítulos... Y entre cada capítulo hay un Hackers Manual, ¿no? Un manual de aplicación donde te da como tips de cómo bajar a tu propia vida eh, ciertos elementos o ciertas nociones que va poniendo en el libro, ¿okay? Entonces, es básicamente el resumen de... Es un libro que tiene ya unos años, por lo menos en mi biblioteca tiene unos años, lo que significa que como tal el libro tiene más. Tiene desde el 2018, o sea, tiene unos 3, 4 años, eh, este libro de Gwen de Daniel Pink, Eh, para quién creo que es este libro creo que podría decir que es para personas que están tratando de como entender ciertos hábitos a lo mejor alguien que esté peleando con sus propios hábitos en torno al tiempo le puede servir como una entradita Eh, puede ser un libro para quien estudie el tiempo como tal, a lo mejor sociólogos, antropólogos seguramente podrán encontrar en las referencias libros interesantes, Yo entonces creo que es parte del valor que van a encontrar acá, está bien argumentado, no está bien ordenado, es decir, perdón, está bien investigado, no está bien argumentado, o sea, tiene muy buenas referencias de libros, de eh, journals, busca en distintas disciplinas y trae conclusiones desde el marco de la biología, de la sociología, de la administración, trae muchísimo, muchísima referencia a estudios de universidades como Wharton o, o, o Michigan, etc., que son estudios de productividad y eficacia. No olvidar que parte de su, su línea de trabajo de Pink es muy en la lógica de la administración. ¿no? Entonces, este libro trata de ser hasta cierto punto una guía eh, para utilizar mejor el tiempo, lo logra parcialmente. Entonces, yo creo que a quien esté estudiando el tiempo le puede servir bien como un punto de arranque, un punto de referencia. ¿Qué me, qué me gusta del libro? no muchas cosas <risa> me gusta el libro el tema creo que es un tema que vale la pena reflexionar y pensar creo que hace bien ya nos había tocado hace algunas cuatro o cinco semanas leer otro de En qué invertimos el tiempo que era este estudio de Penguin Books acerca de, pues literalmente cómo invierte la sociedad el tiempo y por rasgos de género, de edad, demográfico riqueza, etcétera eh, era un libro bien argumentado ese sí eh, creo que este libro, pues me gusta que haya buscado intentar Buscado intentar, no logrado acercarse al tiempo desde una perspectiva fresca. ¿Qué más me gustó del libro? Me gusta que eh, es muy corto, entonces si te vas a llevar algunas ideas, rápido puedes llegar a ellas. Eso sí se lo regalo al señor Pink. Materialmente las ideas más más importantes sí se guardan y sí se quedan. Entonces eso me gustó. Eh, casi por error, pero sí hay que reconocérselo, ¿no? Yo sí me voy a llevar algunas ideas a mi vida y trataré de compartirlas. Que ¿Qué no me gusta el libro? Su formato este de Hackers Manual, ¿no? Entre cada capítulo meter como una guía de uso, que acaba siendo como una mezcla entre Coelho y los cuatro acuerdos, y la tú y la quién, y, y entrepreneur, y un cuí de cómo ser más feliz en el trabajo. Eso no estuvo bien, la verdad le da mucho vuelve muy errático el libro que al final de cada capítulo no te dé cuad- un cuadrito de resumen o de action items, sino que le meta literalmente tres o cinco hojas de tips en formato de lista de cómo aplicarlo. Se queda a la mitad del camino. Siento que le pasó lo que al coyote en la serie del coyote y el correcaminos que va corriendo, va corriendo, va corriendo y nunca llega hasta el otro lado y de repente se le va la idea y él se queda a la mitad y se desfonda, ¿no? Entonces, eso no me gustó. Eh... Ordenadamente, ¿qué les puedo platicar del libro? El primer tanto del... Ah, algo que también puedo decir que me gustó Es los quotes, las citas que pone al inicio De cada capítulo, son buenísimas Yo creo que invirtió una parte importante De su tiempo en encontrar La mejor cita para cada tema Eso sí lo hace muy bien Y prácticamente la cita resume De buena manera lo que el capítulo Va a traernos, entonces Eso también hay que, hay que regalárselo Hay que regalárselo, ¿no? Al señor, al señor Pink al inicio del libro, la primera cita es de Miles Davis y dice, el tiempo no es la cosa principal, es la única cosa, ¿no? Y entonces, pues nada, cita a un gran músico que entiende, a un músico aparte pues, ya cero, que entiende que el tiempo es central en la articulación de la música, por ejemplo, ¿no? Entonces, les digo que los quotes son, son interesantes. En el primer apartado habla de dos cosas, habla de los patrones de la vida, de la vida diaria, eh, nos explica cómo si sí, hay gente que es más mañanera, hay gente que es más desvelada, como la mayoría de la población está en la fase intermedia. Nos explica cómo hay patrones a lo largo del día muy marcados que nos hacen ser más felices hacia el mediodía y por la tarde hacia la noche, como hacia la hora de la comida, por lo general viene una bajada en el estado de ánimo, cómo se toca esto con, con ciclos uh, circadianos, con índices glucémicos. Todo el primer capítulo de la primera parte hace un análisis acerca de el componente, digamos, biológico del tiempo y cómo impacta en nuestro performance y cómo impacta en nuestra experiencia de la vida y cómo materialmente es difícil darle la vuelta. O sea, alguien que tratara de sacar su mejor rendimiento laboral, por ejemplo, hacia las 2 o 3 de la tarde, no podría. Materialmente, traigo mucho pegada esa palabra, ¿no? Pero eh, sería muy difícil ir en contra de ciertos ciclos. Entonces, lo primero que te dice es, Aprende a escuchar cómo tu cuerpo te habla y deja de pelearte con el cuerpo. Y por el contrario, el el hecho accionable es, en los momentos en los que mejor te desenvuelves, pues ponte las tareas más importantes, ¿no? Y eso me parece que es una idea que vale la pena retomar. Veo a mucha gente peleando contra la propia inercia, contra la propia naturaleza de su cuerpo, ¿no? Trabajando hasta muy tarde y pues materialmente, otra vez ya la dije, se como que no va a lograrlo. Entonces el primer capítulo es un recordatorio de hay ciclos y esos ciclos son incontrovertibles, mejor conócelos y utilízalos a tu favor. El segundo capítulo habla en particular de tres cosas, de la importancia de la siesta, una idea interesante, una idea bonita, de la importancia de la hora de la comida y de la importancia de tomarse recesos. ¿no? Entonces saca muchos estudios que son muy citados de cómo conforme avanza el día tenemos picos de desempeño y entonces te platica por ejemplo como en los hospitales ...tienen que, por definición, tomarse ciertas siestas y ciertos recesos. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que la mayoría de las operaciones, de los estudios... ...tenían una caída en la efectividad en ciertas horas del día. Entonces, digamos que si tú te ibas a operar y te operaban después de las 11.50 de la mañana... ...te iba a ir peor a que te operen por las mañanas. ¿Por qué creen a la mayoría de las personas que las programan para operaciones muy temprano? No solo es para que lleguen con ayuno sino porque son las horas en las cuales el desempeño cognitivo de los médicos y el equipo de cirugía se elevan. Entonces, pues te dice, en lugar de tratar de forzar tu camino hacia el éxito, pon las condiciones para que labores en los momentos de mejor desempeño, pero cuida no solo eso, sino cuida estos tres elementos. El primero, las siestas. La siesta óptima debe durar entre 10 y 20 minutos y te explica con varias grafiquitas muy bien montadas como una siesta de 40 minutos te da en la torre y una siesta de una hora o más. Te hace pasar más tiempo recuperándote de la siesta para volver a tener un cierto estado de conciencia que en realidad lo que te levanta. Entonces, hace un caso en favor de las siestas, también te habla de la comida y te da algunos elementos de por qué, aunque se cree que el desayuno es la comida más importante del día. Hola, hola, papá. Hola, hola a todas. Hola a todos. ¿Cómo están? Eh, te dice que... Hola, madre. Hola, esposa. Hola, amistades. Te dice, te dice que aunque se dice que el desayuno es la comida más importante del día, en realidad es la comida. Y después se va al segundo capítulo donde habla de los inicios, las partes intermedias y los finales. Y habla de los inicios, y ese capítulo me pareció el más interesante porque te dice, hay que empezar bien, hay que aprender a volver a empezar y hay que empezar juntos. Y saca varios ejemplos y varios estudios donde hay ciertos momentos donde es mejor empezar que otros. Y pone un ejemplo que es muy duro. Por ejemplo, alguien que inicia su carrera profesional en medio de una crisis económica tiene menos probabilidades de crecer en la escalera corporativa que alguien que inicia su vida profesional en un momento de boom o de ascendencia económica. O sea, quien está entrando al mercado laboral en una crisis como la del 2008 <coughs> <coughs> tiene menos probabilidades de crecer hasta un nivel de ingreso o de calidad de vida que alguien que ingresó al mercado laboral. Y vienen los fenómenos descritos, vale la pena entenderlos un poquito más a fondo, pero eso es muy intuitivo y a la vez no lo es tanto, ¿no? Empezar bien es clave, entonces pues te dice cuida en la medida de lo posible el factor tiempo y entiende que sí deberías asignarle un poquito de raciocinio a procurar decir no sólo qué es lo mejor que debo de hacer, sino... ¿Cuál es el mejor momento para iniciarlo? Entonces, esa me parece la idea más importante del libro. Te dice, la mayoría de las veces los problemas que tienen que ver con el tiempo no son atendidos de manera tan adecuada como los problemas que tienen que ver con otras cosas. Y te pone un ejemplo muy importante. Resulta que la eh, CDS, la, bueno, es la instancia este del gobierno norteamericano que cuida las pandemias, ha salido mucho con el tema de la COVID-19, lo que te dice es, ¿Qué crees? Que los jóvenes empiecen antes de las 8 y media de la mañana, impacten sus calificaciones, impacten su desempeño, impacten su índice de abuso de sustancias, impacten los índices de suicidio. Los jóvenes no tienen, que, no tienen por qué iniciar clases antes de las 8 y media de la mañana. Entonces, sale un estudio que es la suma de muchos estudios que comprueban que por la manera como el adolescente conforma su propio crecimiento y su orden metabólico, no tendría por qué estar yendo a la escuela antes de las 8 y media de la mañana. Y sin embargo lo seguimos haciendo, en Estados Unidos particularmente, en México también. Te dice, ese es un problema de tiempo, sabemos que es un problema, pero como es un problema de tiempo la gente dice, ¿qué tanto daño puede hacer una hora antes o una hora después? Y te pone el ejemplo y te dice, si dijéramos que hay un virus que está afectando a los jóvenes en edad secundaria, tomaríamos medidas inmediatamente. No solemos ser buenas y ser buenos, para ponderar y atender de manera efectiva los problemas asociados al tiempo. Entonces, por eso el llamado a la acción que hace de cuide empezar bien, porque empezar bien puede ser un factor determinante en la capacidad de cumplir tus propias metas, me parece una idea bien interesante. No es solo hazlo de la manera correcta, hazlo con las herramientas correctas, hazlo con la actitud correcta. Lo que te dice el señor Pink en el libro de Gwen es, hazlo en el momento correcto. Hay veces en la vida en las que sabremos cuál es el momento correcto porque hay estudios, porque hay manera de validarlo y hay veces que no. Básicamente lo que te dice es cuando haya manera de saber, empiésalo en el momento correcto, ¿ok? No te vas a poner a sembrar cuando no es época de que crezcan las plantas. Pues así, digamos que así en la vida, ¿no? Después te dice que hay que empezar juntos, no me voy a ir a fondo, pero también es bonito. Después se va a la mitad y te dice los, los platos, las partes intermedias de cualquier proyecto pueden generar un estímulo hacia arriba o un estímulo hacia abajo. Por lo general, las partes intermedias de cualquier proyecto se te empieza a bajar la gasolina, se te empiezan a bajar las ganas, empiezas a entrar en una fase de de angustia o de de desesperanza o incluso de franca desapatía Y te dice que trates de traer a tu atención que estás pasando por una fase intermedia, que es lo que hacen muy bien los deportes y los entrenadores deportivos, y sobre todo que trates de contar la historia de forma que en la fase intermedia estés muy cerca de lograrlo. Te dice que cuando tú sientes que vas a la mitad, no trates de decir vamos bien, porque cuando tú sientes que vas bien a la mitad, ¿qué crees? Te entra la pachorra y empiezas a bajarle la energía y empieza a perderse la coordinación en los equipos. Lo que te dice, y ese estudio es muy interesante, es en los equipos, en los juegos deportivos, cuando tú te vas por un pequeño margen, ...de puntos al medio tiempo... ...y saca un estudio de la NBA del básquetbol... ...si tú te vas al medio tiempo... ...con poquitos puntos abajo en el marcador... ...la probabilidad que tienes de acabar ganando el juego... ...es mayor a que si tú te vas... ...al medio tiempo con poquitos puntos arriba... ...regresas echando la pachorra... ...o regresas diciendo... ...es momento de darlo todo... ...porque todavía tengo probabilidad de éxito... ...así en la vida... ...si ustedes están liderando equipos... ...si ustedes están eh, en un proyecto... ...traten de frasear la narrativa... Como si estuvieran cerca de la mitad, pero que estuvieran no al punto en el que quieren, sino un poquito atrás. Y otros libros que hemos reseñado te hablan de la misma noción. Te dicen, no entres en exceso de confianza. Siempre tendrías que ponerte en la mente la idea de que te falta un poquito, te falta un poquito, te falta un poquito. Y eso te va a ayudar a mantener el mejor índice de rendimiento. Y después te habla de los cierres. Y te habla de los cierres y te dice cómo como hay geográficamente y espacialmente marcadores, o sea, la silla que está en tu camino, si no la quitas, te pegas en la rodilla, habla de varios ejemplos de cómo los cierres sirven de marcadores temporales. El final del año, el final del mes, el final de eh, una década de vida, cómo los cierres son un momento temporal que permite a la psique... Hola, hola, muchas gracias. Has hago con mucho cariño. Muchos saludos hasta Colombia. lo que te dice es, hacia los cierres también es una oportunidad de tomar las riendas para poder empezar a, no, no empezar a lograr tus metas. Entonces te dice, en los inicios están los finales, empieza en el momento correcto, en las mitades está la posibilidad de mantener el estado anímico y el enfoque y la alineación, y en los cierres está un marcador temporal que nos ayuda a alinear esfuerzos para lograr lo que nos estamos proponiendo lograr. Entonces esa parte, las, el segundo eh, apartado del libro es yo creo el más interesante y el más fuerte. Y el tercer y último apartado del libro habla de la sincronía y del pensar en los tiempos, ¿no? Entonces te dice que la sincronía es muy importante y te explica cómo al lograr la sincronía temporal, al todos tener una coordinación en el tiempo, logramos generar beneficios de orden organizacional, de orden físico, de orden metabólico incluso. Y te pone ejemplos de cómo los coros logran alinearse para cantar de manera sincrónica y cómo eso tiene un efecto en la salud de las personas. No sé si ustedes lo sabían, pero ahora lo van a saber, pero Washington D.C. tiene el índice más alto de coros, 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 canto coral, por persona en Estados Unidos. Ahora ya lo saben. Antes no lo (risa) sabían. ¿Y por qué se los platico? Porque los coros como el remo y muchos deportes que requieren de sincronía y coordinación son formas de bienestar. En un lugar como Estados Unidos, en una ciudad como Washington, D.C., tan llena de presión, modelos de esparcimiento que requieren de sincronía son bastante bien aceptados por la población porque por un lado permiten generar ciertas aptitudes y ciertas habilidades de coordinación con otras y con otros que son bien necesarias cuando estás en, en proyectos demandantes, pero también traen bienestar. Y otra idea muy linda que traemos en el libro de Daniel Pink es busquemos espacios, momentos y oportunidades para coordinarnos con otras y con otros y en ese sentido generar un momento de sincronía. Filosofa un poco en el libro al final, en este apartado, pero sí nos da como elementos bien puntuales para validar el punto de vista. Entonces te dice... ¿Por qué no quisieras estar en mejor sincronía con, otras, si, con otros si te permite generar significado? Cuando tú estás en sincronía y la sincronía es un elemento del tiempo, le das valor a las cosas. Tendrían que leer el libro si quieren entender este argumento porque no lo voy a poder expresar de la mejor manera porque es un argumento espeso y complejo, pero básicamente la conclusión del argumento es cuando estamos en sincronía nos sentimos conectadas y conectados y le da valor y sentido a las cosas. Por ejemplo, cuando estamos bailando. Bailar en conjunto nos hace sentir parte de una comunidad y el sentirnos parte de una comunidad, como lo hemos visto en otras reseñas, nos da un significado, nos da un sentido, nos amaina la angustia existencial. No es menor que dentro de todas las culturas existan formas de coordinación y de baile, ¿ok? Entonces te dice, tienes que buscar entrar en sincronía. Y te habla del mundo moderno, y eso es bien interesante, porque yo no lo sabía. Pero resulta que el tiempo como lo conocemos, se lo podemos atribuir, en cierta medida, Galileo Galilei. Tal vez ustedes sí lo sabían, yo no. Pero aquí habla de cómo el reloj de péndulo, Galileo Galilei, descubrió... Que independientemente de lo largo de la cuerda, por lo general, un péndulo oscila de la misma manera. Entonces, inventó la antesala al reloj. Inventó el tiempo como lo conocemos. Para mí el reloj venía en el celular y estaba dado por mecanismos de chips electrónicos de impresión en silicio. Pues no. El tiempo como lo conocemos, la capacidad de ordenarnos de manera simétrica y milimétrica, era primero que nada por el baile y el ritmo, pero después fue a través de mecanismos mecánicos como el péndulo, que a su vez dio pie al reloj, que a su vez dio pie a la capacidad de ponernos de acuerdo para vernos en una hora en específica, en algún lugar en específico. Muchas gracias, querido amigo Esteban. Es nueva, porque me tocó ir al estadio a ver a los Diablos Rojos, que tanto amas, que creo que fuiste tú hoy o ayer. Eh, Entonces sí, sí está bonita y me hace muy feliz con los Diablos de México. (risa) ¿Por qué esa cara, Celia querida? Así quedé, después de darme cuenta que yo no sabía de dónde habíamos inventado el reloj. Entonces, bueno, hacia el cierre te dice, la sincronía es un componente bien importante y se dedica a filosofar y se pone un ratito a filosofar. Y después, en el último capítulo, habla de la intersección entre el lenguaje y el tiempo. Y entonces nos platica cómo el man, la manera como utilizamos las palabras para construir narrativas espaciotemporales no es trivial. Y entonces habla, por ejemplo, de la nostalgia. Y te dice que la nostalgia es un sentimiento muy positivo. De hecho, la nostalgia nos permite construir una identidad. ¿Por qué? Porque nos pone en un estado agridulce, donde como que nos aterriza en la tierra, ¿no? Nos aterriza en el tiempo, en en un momento dado nos da una cierta coherencia. Entonces, la nostalgia es la capacidad que tenemos de construir por medio del lenguaje, narrativas que tiran hacia el tiempo pasado. Después te dice, utilizar el lenguaje en el tiempo presente... Es muy importante, ¿por qué? Porque se cruza un poquito con el famoso mindfulness. Entonces, te dice, ¿cómo hablas? ¿Hablas en el presente? ¿Estoy aquí? ¿Estoy ahora? ¿Soy quien está? O todo el tiempo estás hablando a futuro, o todo el tiempo estás hablando hacia el pasado, ¿no? Entonces, ahí también, te querido, sí, échatelo. El libro, digamos que en general no es el mejor libro que hemos reseñado, pero estoy tratando de compartirles las mejores ideas. Y como pueden ver, sí tiene dos, tres, dos, tres buenas eh, piedritas ahí, eh, valiosas, ¿no? Entonces, si te da la vida, échatelo de nueva cuenta. Entonces, bueno, te dice cómo el lenguaje es importante, cómo hay que cuidar cuando construimos hacia el pasado, cómo nos mantenemos en el presente y cómo construimos hacia el futuro. Y ahí dice algo bien interesante que yo no sabía, y es que hay idiomas que atienden de manera dramática o muy contundente la diferencia entre el presente y el futuro. Y hay idiomas donde el presente y el futuro es sutil, la diferencia es sutil. Por ejemplo, en el, en el inglés o en el español, tú normalmente harías énfasis de pues, no voy a poder ir a tu casa porque voy a ir al cine, porque voy a ir a una junta. El futuro, ¿ok? Y te dice, por ejemplo, como en el mandarín, tú dices yo junta. No tienes que explicar cuándo, no te tengo que hacer énfasis en que en el futuro, que era cuando iba a ir a tu casa, ya no voy a poder porque también en el futuro voy a ir a una junta o voy a ir al dentista, son lenguajes que sutilmente dicen el futuro no es tan importante solo yo junta, yo dentista, tan tan, tú asumes que no puedo ir a tu casa porque yo dentista no te tengo que aclarar esta relación espacio tiempo ¿no? entonces ¿por qué les traigo este tema a colación? porque resulta que los idiomas como el finlandés, como el danés y como el mandarín que tienen un vínculo más cercano entre el presente y el futuro, las personas son más planeadoras, ahorran más Fuman menos, guardan más para su retiro. Muy interesante. Cuando para ti el presente y el futuro lingüísticamente están más conectados, eres más propenso a actuar de una manera que sea consistente con el futuro. Cuando sí es muy marcada la diferencia. Uy, no, en un chingo de años. No, uy, ahí en el futuro voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar o voy a ahorrar. Cuando hay esta marcada diferencia a nivel lingüístico, las sociedades por lo general somos menos buenas previendo ...planeando, prospectando, ahorrando, tomando medidas. ¿Por qué? Porque lo sentimos como dos cosas distintas, entonces que el Marcelo del futuro se preocupe. Y te dice, atiende y cuida tu lenguaje. Cuando hables de presente, cuando hables de pasado y cuando hables de futuro, no es menor la manera como lo articulas. Y entonces, ahí cierra un poquito el libro diciéndote, pues mira, ya te di algunos tips, algunos datos curiosos sobre cómo el tiempo impacta en tu calidad de vida... Toma el control y toma las riendas en la forma como articulas tus ideas. Y a mí me gusta. Esa parte sí me gustó. Cierra fuerte para mí porque yo soy un super freak del lenguaje. Y cada vez estoy tratando de ser más consciente de lo que digo y que las palabras que uso sean las correctas y que la manera como las digo sea una manera clara y concisa y asertiva. Pero no me había puesto a pensar en que si yo estoy, por ejemplo, todo el tiempo estoy conjugando en futuro, estoy pensando en futuro, ¿Qué pasa con mi presente? O si yo todo el tiempo digo, uy, no, ¿te acuerdas cuando fuimos? Uy, no, es que antes, uy, no, es que yo fui. Si todo el tiempo estoy narrando la vida en una perspectiva de pasado, no necesariamente estoy usando el tiempo en la lógica lingüística y cómo impacta en mi propia calidad de vida de la forma que el señor Pink nos recomienda. Entonces, pues nada, ese después de 30 minutos que ha pasado el tiempo hablando del tiempo como un fenómeno que vale la pena escribir un libro completo. Eh, esas son las ideas centrales del libro. Me gusta pensarlo eh, como, como una oportunidad. Yo sí estuve el jueves en un panel de mis amigos de la agencia de innovación de Business as Unusual y hablábamos de Quantify Me, ¿no? cómo todo el tiempo nos estamos midiendo, de cómo estamos en, un, en una época en la cual miro mi peso, mis horas de sueño, mi tiempo en el celular. Es una época en la que podemos medir, 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 medir. medir. Y se nos olvida que mucho de lo que estamos midiendo hoy en día, como individuos y como grupos de individuos, es el tiempo. Entonces, es pertinente reflexionar al respecto. Si alguien trae esa inquietud, este libro, como les decía hace ratito, para los que llegaron después, los que lo escuchen más adelante, este libro sirve como una buena puerta de entrada. No te puedes quedar ahí. El señor Pink nos dio ahora sí que una probadita de cómo entender o analizar el fenómeno del tiempo en nuestra propia vida pero sí podría ser, eh, ahora sí que el gateway drop, la puerta de entrada a reflexionar de manera más intencionada sobre el tiempo. Pues nada, muchas gracias, espero que pasen una gran semana, un gran inicio de semana. Eh, Nos vemos.